0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 25. Folge des NBA Podcasts hier zwisch. Nach unserem kleinen Wochenrückblick, der wie immer direkt am Anfang erfolgt, gucken wir ein bisschen auf das all -Star game bzw. auf die all Snaps. Dementsprechend viel Spaß mit der Folge. Und wie immer starten wir jetzt gleich direkt rein mit dem Wochenrückblick. Die Jazz bauen ihre Führung im Westen aus, trotz zwei Niederlagen in den letzten vier Spielen, sie stehen jetzt bei 26 und 7, die Clippers auf Platz 2 mit 24 zu 11, das heißt also sie haben zwei Siege weniger, trotz zwei Spielen mehr, die Lakers stehen dahinter mit 23 zu 11, das heißt also auch die könnten mit den Clippers nochmal mit gleichziehen auf Rang 2. Im Osten bleiben die Sixers knapp vorne mit 22 zu 11, aber direkt dahinter stehen jetzt gerade die Nets mit 22 zu 12 und die kommen sehr, sehr schnell angerauscht, denn sie sind auf einer 8-Game-Winning-Streak. Davon haben sie sieben Spiele ohne Kevin Durant bestritten und eben gewonnen. Platz 4 bis 10 im Osten ist dabei sehr knapp. Aktuell sind die Raptors auf Platz 4 mit 17 zu 17, also auch im ausgeglichenen Rekord, also eigentlich viel zu hoch. Aber alle Teams bis Platz 10 haben eben weniger Spiele und könnten mindestens diesen Rekord ausgleichen. Das heißt also, das Playoff-Rennen bzw. das Platzierungsrennen ist spätestens jetzt schon absolut eröffnet. Jeder Sieg ist jetzt schon mega wichtig für die ganze Platzierung im Osten. Wer kommt ins Play-In-Tournament, wer kommt direkt in die Playoffs, wer hat Homecourt etc.? Die Miami Heat sind auch in diesem Brennnetz gerade mit drin und sie haben jetzt fünf Siege in Folge eingetütet und das nach ihrem schwierigen Saisonstart. Es kam schon Kritik auf, dass die Bubble die Ausnahme war und nicht die Regel, wie die Heat eben spielen können. Jetzt fangen sie aber gerade an, das Gegenteil zu beweisen und gestern Nacht haben sie eben sogar gegen die Jazz gewonnen. Dabei spielt Jimmy Butler eine große Rolle, denn der ist einfach on fire in den letzten vier Spielen, 24,8 Punkte, 7,5 Rebounds und 8 Assists. Er macht einfach immer genau das, was das Team braucht und das macht ihn so wertvoll als Anführer der Heat. Und zudem möchte ich einfach nochmal die Phoenix Suns noch mal würdigen, die eben hinter diesem Top-Trio im Westen auf Platz 4 stehen. Auch sie stehen mit 21 zu 11, das heißt also, sie könnten theoretisch, wenn sie die nächsten drei Spiele alle gewinnen, auch mit den Clippers gleichziehen mit 24 zu 11. Sie haben also noch ein paar Spiele weniger vor allem haben sie aber auch schon einen großen Vorsprung auf die fünftplatzierten Spurs und sie spielen einfach eine extrem gute Saison. Für mich kommt es tatsächlich ja, schon so ein bisschen überraschend, dass ich hatte sie, glaube ich, knapp außerhalb der Playoffs getippt. Ich glaube auf Rang 10, also quasi im Play-In-Tournament. Ich hätte jetzt gerade nicht gedacht, dass sobald Chris Paul einfach jetzt gerade damit ankommt, dieses Team einfach so viel besser wird, aber er zeigt eben auch nochmal, wie wichtig er ist, gerade nochmal für so ein junges Team und wie gut es einfach ist, dass Devin Booker den Ball einfach nochmal mit abgeben kann und ihn eben in die erfahrenen Hände von Chris Paul legen kann. Gucken wir auch mal auf die andere Seite der Tabelle, da haben die Rockets jetzt die letzten 10 Spiele alle verloren, die Rockets haben vor allem ein großes Offensivproblem. Sie haben das fünftschlechteste Offensiv-Rating der Liga, die viertschlechteste Wurfquote und vor allem die absolute Krux, die schlechteste Dreierquote der Liga bei den drittmeisten Versuchen. Das heißt also, die jagen wirklich extrem viele Dreier hoch, aber sie treffen sie einfach überhaupt nicht. Mit so vielen Bricks könnten sie sich auch gleich eine neue Halle bauen, denn das ist gerade wirklich nicht schön anzuschauen. Auch die Timberwolves sind jetzt eher so semi-gut unterwegs, sie krepeln weiter am Ende der Tabelle rum und haben auch die letzten sechs Spiele verloren und die Portland Blazers, die sich zwischendurch auf Platz 4 gekämpft hatten, vor allem durch krasse Leistungen von Damian Lillard, haben jetzt die letzten vier Spiele wieder verloren und rutschen gleich wieder runter. Zuletzt gibt es noch eine relativ lustige Meldung, denn die Thunder mussten gestern im Spiel das Trikot wechseln. Ja, warum fragt ihr euch, das ist ganz einfach, sie haben einfach mal beschlossen in Orange zu spielen. Dagegen spricht jetzt erstmal noch nicht so viel, wenn man allerdings gegen die Hawks spielt, die in Rot antreten, dann ist es eher so ein bisschen unintelligent. Dementsprechend gab es große Verwirrung auf und neben dem Platz und die Thunder wechselten zu ihrem weißen Trikot. Kann man mal so machen. Zudem wurden in dieser Woche die All-Star-Reservisten bekannt gegeben und dementsprechend gibt es wieder einige Snaps, die es knapp nicht geschafft haben. Der größte wäre wohl Devin Booker gewesen. Das hat man auch gerade in den sozialen Medien sehr, sehr krass gemerkt. Also, alle haben immer gefragt, was, warum ist Devin Booker nicht all -Star? Kann ich auch absolut nachvollziehen. Für mich wäre er auch definitiv einer gewesen. Er wird jetzt aber nochmal nachnominiert, weil Anthony Davis ausfällt. Das heißt, also, er ist zumindest nochmal mit drin. Trotzdem, ich finde es so als Ersatzspieler, sage ich mal, also als Ersatz für einen, der verletzt ist. Ist nicht dasselbe, auch, wenn's, auch wenn da am Ende der Karriere natürlich dann keiner mit drauf guckt. Meines Erachtens hätte er es aber von Anfang an schon verdient gehabt. Anstattdessen wurde dann eben Chris Paul ausgewählt von den Suns. Auch das finde ich durchaus in Ordnung, eben weil Devin Booker die letzten Jahre auch schon da war und es für die Suns eben nicht so gut lief. Jetzt ist er eben immer noch da, aber Chris Paul macht eben dieses ganze Team nochmal mit besser. Es geht eben nicht nur einfach um die Stats, es geht eben auch darum, wie die Spieler spielen und wie wichtig sie eben fürs Team sind. Dementsprechend finde ich es in Ordnung. Ich hätte mich wahrscheinlich trotzdem für Devin Booker nochmal mit entschieden, weil er trotzdem einfach noch der wichtigere Spieler trotzdem nochmal ist für die Suns. Denn ohne Devin Booker und nur mit Chris Paul wäre das Team eben auch wieder nicht so weit oben, wie es jetzt gerade ist. Auch im Osten fällt jemand aus und zwar ausgerechnet Teamkapitän Kevin Durant, der ist verletzt. Dafür rutscht jetzt Domantas Sabonis von den Pacers herein. Ansonsten kommen wir jetzt gleich einmal zum Ranking. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Here at Swish, ranking. Auch zu Beginn dieses Rankings erstmal noch mal ein kleiner Disclaimer. Das heißt jetzt natürlich jetzt gerade nicht, nur weil ich die Snaps jetzt gerade ranke, dass die Spieler, die jetzt gerade im Allstar-Game stehen, es nicht verdient hätten. Zunächst erstmal möchte ich jedem einzigen Star meine Glückwünsche ausrichten, auch wenn sie es natürlich niemals hören werden, weil es Punkt 1 Deutsch ist und weil jetzt sowieso jetzt gerade nicht so mega viele diesen Podcast gerade mit verfolgen. Trotzdem ist es natürlich eine sehr, sehr große Leistung und jeder dieser Spieler hat das auch verdient. Allerdings gibt es für mich immer Spieler, die es vielleicht für mich noch ein kleines bisschen sogar mehr noch mal verdient hätten. Trotzdem jetzt vor allem noch meine Gratulation an die Spieler, die es eben das Erste geschafft haben. Also Jalen Brown, Zach Levine, Julius Randle von den Knicks und dann noch Zion Williamson von den New Orleans Pelicans. Ansonsten gehen wir jetzt einmal so ein kleines bisschen ins mit rein und ich habe natürlich wieder von 1 bis 10 jetzt gerade wieder gerankt. Das heißt, es ist auf Platz 10 natürlich die Spieler, die es am wenigsten von diesen 10 jetzt nochmal verdient hätten. Und ich habe auch hier gleich direkt mal wieder geschummelt, denn ich habe genau zwei Spieler aufgeschrieben, die ich jetzt gerade auf Platz 10 ranke. Und das sind Carl anthony Towns und CJ McCollum. Warum stehen die so weit unten? Ich denke, das ist klar. Sie haben einfach beide noch nicht viele Spiele gemacht. Dementsprechend ja, sind sie jetzt eben nicht mit dabei. Rein vom Spielen her, was sie jetzt gerade bislang diese Saison jetzt gerade gezeigt haben, müssten sie oder könnten sie zumindest eigentlich im All-Star-Game drinstehen. Sie haben aber eben einfach zu wenig Spiele gemacht, um das richtig zu zeigen. Dementsprechend habe ich sie jetzt auf Platz 10. Auch ein Fred Van Fleet hätte man jetzt hier nochmal mit nennen können. Der kommt tatsächlich jetzt in meinen restlichen Neuen nicht mehr mit vor. Weil ich mich einfach dann dagegen entschieden habe, ihn nochmal mit rauszunehmen. Er holt zwar über 20 Punkte, aber seine Wurfquoten sind jetzt nicht wirklich überragend. Man könnte jetzt natürlich jetzt gerade diskutieren, okay, die Raptors stehen jetzt eben gerade auf Rang 4 im Osten und sie haben einfach mal keinen all -Star. Die Boston Celtics stehen weiter unten und haben zwei all -Stars ist richtig, aber die haben eben auch einfach nochmal zwei Spieler, in Tatum und in Brown, die einfach individuell stärker sind als die individuellen Spieler, bzw. als die individuellen Leistungen der Raptors. Dementsprechend sind sie für mich auch völlig verdient mit drin und Fred Van Fleet eben nicht. Auf Platz 9 haben wir Gordon Hayward von den Charlotte Hornets und der scoret tatsächlich so gut, wie er es bislang in seiner Karriere noch nie gemacht hat. 21,5 Punkte im Schnitt und das eben bei diesem jungen Charlotte Hornets Team. Er zeigt einfach eben, dass er jetzt so langsam wieder in dieser Form jetzt gerade ist, die er mal hatte. Beziehungsweise es ist jetzt gerade sogar sein zweitbestes Scoring Jahr. Also es ist nicht ganz, nicht ganz so krass. In Anführungsstrichen 0,4 Punkte er jetzt gerade weniger. Ansonsten, wenn man sich alle Statistiken durchguckt, sind sie quasi wirklich identisch. Also er holt genauso viele Rebounds, genauso viele Assists, ein bisschen mehr Steals dieselbe Anzahl an Blocks, was jetzt nicht wirklich viel ist, 0,3 0,4, fast dieselbe Anzahl an Punkten. Dieses Jahr wirft er sogar ein kleines bisschen effizienter, also insgesamt 48,5% aus dem Feld und vor allem 42% von der Dreierlinie. Das ist übrigens erst das dritte Mal, dass er über 40% steht und die ersten Male waren 2010-11 und 2012-13, sind jetzt also gerade schon ein bisschen her. Einmal eben in seiner All-Star-Saison 2016-17 war er knapp drunter bei 39,8 Prozent. Jetzt aber eben 42 Prozent. Der einzige Unterschied ist, dass er jetzt gerade in diesem Jahr noch nicht so oft an die Linie kommt, wie er es in seiner All-Star-Saison gemacht hat. Da war er noch knapp sechsmal in der Linie, sind jetzt noch viermal. Das ist tatsächlich so der große Unterschied. Trotzdem finde ich, muss man Gordon Haywood auf jeden Fall jetzt gerade nochmal mit nennen, denn er spielt eben in diesem jungen Charlotte Hornets-Team. Die sind jetzt aktuell auf Rang 10 gelistet mit 15 zu 17 das heißt also auch die sind eben eins dieser Teams, was noch zwei Spiele weniger hat als die Raptors und dementsprechend theoretisch diesen Rekord noch mit ausgleichen könnten das heißt also auch da ist natürlich alles noch mit drin in dieser Saison und das liegt für mich eben auch einfach mal an Gordon Haywood der die erste Option in diesem Team sein musste letztes Jahr war er noch so ja die dritte, vierte Option noch im Angriff der Celtics und er zeigt trotzdem einfach, dass er diesen Schalt jetzt gerade wieder ganz gut mit umlegen kann und dass er eben diese Rolle ausfüllt. Auf Platz 8 steht für mich Christian Wood von den Houston Rockets. Das hat einfach nur den Grund, dass eben die Rockets einfach extrem schlecht einfach jetzt gerade mit dastehen. Wie gesagt, die, haben jetzt gerade die letzten 10 Spiele jetzt gerade verloren, sind auf dem vorletzten Platz jetzt aktuell im Westen. Christian Wood kann dafür tatsächlich aber relativ wenig. 22 Punkte, 10 Rebounds und ja, ein Assist ein Stil 1 Deal und 1,5 Blocks, also an ihm liegt es auf jeden Fall nicht, seine Wurfquoten sind auch richtig gut, fast 56% aus dem Feld, 42% Dreier, das ist richtig, richtig stark. Das Einzige, was eben so extrem gegen ihn spricht, ist eben dieser Team-Record und auch deswegen muss ich sagen, ist er für mich, obwohl er trotzdem snap ist und auch selber im Interview auch gesagt hat, dass er für sich selber ein all ist, Reicht für mich der Team-Record einfach, als gerade mal nicht mit aus. Man müsste halt eigentlich Rudy Gobert fast schon rausschmeißen, wenn man Christian Wood eben mit drin haben möchte. Und ich finde es schon durchaus verdient, dass die Utah Jazz zwei Allstars haben. Das finde ich durchaus in Ordnung. Dann kann man sich halt überlegen, ja, wen nimmt man denn? Nimmt man dann Mike Conley, nimmt man Rudy Gobert? Und ich finde es schon durchaus sinnvoll, Rudy Gobert dann dafür zu nehmen. Christian Wood spielt eine sehr, sehr gute Saison. Aktuell fühlt es aber eben noch nicht so wirklich zu siegen. Bei den Houston Rockets, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass er theoretisch gerade relativ wenig Hilfe jetzt gerade mit hat, so Victor Oladipo fällt immer so ein bisschen jetzt gerade mit aus, bei John Wall und auch bei allen anderen sind die Wurfquoten alle noch ziemlich im Keller, er zieht die relativ klar nach oben, trotzdem läuft es eben bei den Rockets nicht so gut und er ist eben Teil dieser Houston Rockets und dementsprechend reicht es trotzdem dann eben für mich nicht ganz fürs All-Star-Game. Denselben Case könnte man tatsächlich auch über den nächsten Spieler auf meiner Liste machen, denn das ist Jeremy Grant von den Detroit Pistons. Ich habe am Anfang der Saison schon gesagt, dass mich seine Entwicklung extrem freut. Es ist einfach extrem gut zu sehen. Aktuell 23,5 Punkte, das ist natürlich mit Abstand der Höchstwert seiner Karriere. Sein Voriger waren 13,6, das heißt, das ist jetzt fast 10 Punkte mehr. Zum Anfang der Saison sahen seine Wurfquoten allerdings auch noch ziemlich gut aus. Diese rutschen jetzt auch immer weiter ab. Auch bei ihm natürlich wenig Hilfe. Er muss sehr, sehr fast gerade mal mit alleine machen und seine Effizienz leidet jetzt eben stark darunter. Normalerweise in seiner Karriere hat er eine Wurfquote von 46%. Was man auch schon sagen muss, dafür, dass er jetzt nicht so der Topscorer ist und eigentlich nicht so viele Würfe nimmt, ist das jetzt auch eher ja, unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. In dieser Saison sind es 43,6%. Das ist ja, wie gesagt, jetzt dafür, dass er eben sonst so wenige Würfe genommen hat und jetzt eben viel mehr nimmt, ist das schon in Ordnung, so knapp 44%. Das ist schon, ein, schon okay. Die Dreierquote hat sich tatsächlich sogar nochmal gut verbessert. Da hat er jetzt in den letzten Jahren zwar 39% jeweils gerade gehabt, in etwa. Jetzt liegt er noch bei 37%, nimmt jetzt aber eben auch fast doppelt so viele. Und Das ist schon extrem gut zu sehen. Seine Karrierequote liegt bei 35%, also auch da liegt er nochmal klar mit drüber. Und vor allem die Freiwürfe hat er ganz, ganz stark verbessert. Auch hier mehr als doppelt so viele Versuche, nimmt jetzt 6,3 und trifft davon 89%. Dazu holt er noch 5,3 Rebounds, auch das ist ganz, ganz knapp Höchstwert seiner Karriere. Und 3 Assists, auch das Höchstwert. 1,1 Blocks, das ist in Ordnung, das ist Karriereschnitt und 0,8 Steals, ist jetzt nicht so wirklich viel. Turnover hat er jetzt natürlich auch ein bisschen mehr als sonst, 1,8, weil er jetzt eben den Ball einfach wesentlich mehr in der Hand hat. Auch für ihn gilt eben dasselbe wie für Christian Wood. Er hätte es an und für sich auf jeden Fall verdient. Er hat extrem gute Stats. Er führt dieses Pistons-Team alleine einfach mal mit an. Aber auch hier es fehlen einfach so die Siege, um halt jemand anderen dafür rauszuschmeißen. Wen will man dafür rauswerfen? Zack Levine? Sicher nicht. Denn die Bulls sind jetzt gerade zumindest im Mittelfeld, sage ich mal, sind also direkt vor den Charlotte Hornets anzusiedeln aber es reicht eben dann trotzdem nicht ganz eben für Grant, die sind eben einfach jetzt gerade schon komplett raus aus dem Playoff-Rennen, die Detroit Pistons, die sind einfach mal letzter im Osten und dann tut es mir eben leid für diesen Spieler, der jetzt eben diese gute Entwicklung jetzt gerade mitgenommen hat, dass sein Team eben so schlecht ist, allerdings muss man jetzt gerade eben auch sagen, wenn sein Team besser wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht so viele Würfe bekommen, da muss man halt jetzt gerade mal drüber diskutieren, ob eben Jeremy Grant in einem guten Team der zweitbeste Scorer sein könnte. Ich gehe eher von einem Nein aus, ich würde ihn als drittbesten Scorer vielleicht mit einbringen, der eben diese Defense nochmal mit reinkriegt. Das wäre für mich so seine optimale Rolle. Bei den Thunder war er meistens ein bisschen niedriger, bei den Nuggets sowieso. Jetzt ist er eben direkt der Topscorer des, des Teams. Auch das ist jetzt für mich jetzt gerade nicht so unbedingt jetzt gerade mit seiner Rolle. Zumindest nicht, wenn er von weiteren Spielern noch nicht umgeben ist, die irgendwie nochmal mitscoren. Also dann bräuchte er schon nochmal andere, die auch nochmal was kreieren können. So ein Fred Van Fleet zum Beispiel, also reines Beispiel jetzt, mit seinem Ballhandling und so. Und dass er nochmal ein bisschen Assistant noch mal mit reinbringt, Jeremy Grant auch in bessere Positionen bringt. Und der eben auch selber mal mitscoren kann. So ist Jeremy Grant für mich zumindest auf Platz 7 bei meinen All-Star-Snaps. Auf Platz 6 ist für mich Trey Young. Das ist für mich tatsächlich jetzt gerade wieder so ähnlich, sage ich mal, wie jetzt eben auch bei Christian Wood und bei Jeremy Grant. Nur mit dem großen Unterschied, dass eben Trey Young sogar fast noch einen größeren Case nochmal mit hätte. Denn er holt eben nicht nur 22 Punkte oder 23,5, sondern eben fast 27, dazu noch 4 Rebounds, 9,5 Assists. Das ist schon extrem gut, allerdings natürlich auch 4,3 Turnover, aber er hat den Ball eben auch sehr, sehr oft mit in der Hand. Seine Wurfquoten, 43,4% aus dem Feld. Das ist für ihn in Ordnung. Ist knapp über Karrieredurchschnitt, ist jetzt aber nicht berauschend. 37,3% von draußen, das ist Karrierehöchstwert. Aber auch hier wieder, es fehlt so ein bisschen noch der Team Record. Das ist theoretisch jetzt gerade nochmal mit möglich. Die Hawks hatten jetzt auch viele Verletzte, die stehen jetzt aktuell bei 14 zu 19. Kalinari hat jetzt erst 38 Punkte jetzt gerade nochmal mit aufgelegt und es zeigt eben, wenn Trae Young nochmal mehr Hilfe hat, dann ist für diese Hawks auch wesentlich mehr nochmal mit drin. Ich hatte sie ja auch direkt auch schon in die Playoffs auch schon getippt. Also ich glaube, ich hatte sie auf Platz 8 oder auf Platz 7. Und ich stehe auch immer noch dazu. Also ich bin der Meinung, dass die Hawks es auf jeden Fall schaffen können. Jetzt, so wie es eben aktuell gerade gelaufen ist, ist für Trae Young natürlich super ärgerlich. Man könnte natürlich trotzdem nochmal mit drüber diskutieren, dass er von seinen persönlichen Stats eben mit drin sein könnte bzw. müsste. Auch hier aber wieder die Frage, wen schmeißt du raus? Zach Levine gehört für mich einfach dieses jetzt nochmal mit ins All-Star-Game. Auch so ein, ja, Nikola Vucevic hätte man, glaube ich, nochmal drüber diskutieren können. Also wenn es jetzt gerade nicht um die Position jetzt gerade geht, sondern er wirklich so einer von diesen zwei, ich sag mal, Freifahrtschein quasi ist, dann hätte man den jetzt für mich nicht unbedingt jetzt gerade mal reinholen müssen. Denn auch die Magic stehen eben bei 13 zu 20, sind also noch weiter unten, als eben die Atlanta Hawks nochmal mit sind. Das wäre wahrscheinlich jetzt gerade mein Pick, wenn ich jetzt gerade einen Osten Gab mit rausschmeißen müsste. Wenn ich mir jetzt allerdings angucken sollte, wen schmeiße ich jetzt gerade von den Guards mit raus, dann wird es schon schwer. Also ich werde auf jeden Fall nicht Jalen Brown rausschmeißen, ich werde nicht James Harden rausschmeißen, ich schmeiße nicht Zach Levine raus und auch Ben Simmons, den konnte man glaube ich auch als Guard glaube ich mit rein wählen, würde ich jetzt nicht unbedingt mit rausschmeißen und dann kannst du eben eigentlich nur noch sagen, ja, wir nehmen halt einfach einen von den, von den Centern und schmeißen den einfach mit weg oder halt einen von diesen Big Guys, sage ich mal. Und dann kannst du halt überlegen, schmeißt du Julius Randle raus oder dann eher Nick Vusevich. Ich würde mich tatsächlich dann eher für Vusevich, glaube ich, entscheiden, den ich rauswerfe. Denn Julius Randle spielt jetzt gerade schon eine extrem gute Saison. Letztendlich. Gibt es aber eben trotzdem auch noch Spieler, die es trotzdem noch eher verdient hätten als eben Trey Young. Und das ist zum Beispiel für mich der Spieler auf Nummer 5 und das ist Jimmy Butler. Den hatte ich jetzt persönlich jetzt gerade auch nicht in meinem All-Star-Team jetzt gerade mit drin. Das ist in Ordnung, dafür, dazu stehe ich auch absolut. Trotzdem hat er jetzt eben in den letzten Spielen gerade nochmal gut mit zugelegt. In dieser Saison 20 Punkte, knapp 8 Rebounds, knapp 8 Assists. Das ist einfach schon extrem gut. 44,2% aus dem Feld ist jetzt nicht so doll. 21,9% von draußen, ja okay. Er nimmt jetzt halt einfach nicht mehr, nicht mehr so viele Dreier. Trotzdem ist er eben einfach jetzt gerade extrem wichtig für die Heat. In dem Moment, wo eben dieses All-Star-Voting war, beziehungsweise wo ich quasi dafür abgestimmt habe, standen die Heat einfach noch extrem weit unten. Und ich hätte mich dann tatsächlich eben eher für Bam Adebayo nochmal entschieden. Auch dabei bleibe ich übrigens, also ich würde dann halt auch eher noch Bam Adebayo noch nochmal mit reinziehen, als jetzt gerade eben Jimmy Butler. Und trotzdem zeigt Jimmy Butler eben jetzt gerade in den letzten Spielen, wie wichtig er eben jetzt gerade ist für diese Heat und dass er einfach der Anführer dieses Teams einfach nochmal mit ist. Er ist einfach ein harter Arbeiter, hängt sich immer mit rein und das finde ich einfach extrem stark. Das heißt also trotzdem für mich, bevor ich dann Trey Young reinhole, hole ich dann auf jeden Fall zuvor erstmal Jimmy Butler rein. Dann kommt für mich auf Platz Nummer 4 Chris Middleton. Auch hier kann man sich jetzt gerade wieder diskutieren. Gehört er jetzt gerade wirklich über Jimmy Butler? Für mich in dieser Saison schon. Das hängt einfach nur mit seiner Effizienz in dieser Saison zusammen. 50 Punkte, 43, 50 Punkte, 50 Prozent aus dem Feld, 43,5 Prozent von draußen und fast 90 Prozent von der Freiwurflinie. Das führt bei ihm zu 20,6 Punkten, 6 Rebounds und knapp 6 Assists. Das ist einfach extrem gut. Klar, er ist jetzt eben auch nur der Co-Star, sage ich mal. Aber dafür macht er das schon extrem gut. Es ist einfach richtig, richtig gut, was er jetzt gerade spielt diese Saison. Er scored tatsächlich sogar ein bisschen weniger als letzte Saison. Da hat er 20,9 Punkte gehabt. Die Wurfanzahl ist dabei komplett gleich geblieben. Diese Saison trifft er eigentlich noch ein bisschen besser aus dem Feld. Noch ein bisschen besser von draußen. Nur ein bisschen schwächer von der Freiwurflinie. Dafür hat er seine Assists nochmal stark nach oben gebracht. Von knapp über 4 zu knapp unter 6. Also fast 1,5 Assists mehr. Rebounds sind dabei in etwa gleich geblieben und auch 1,1 Steals legt er nochmal zusätzlich mit auf, das macht Chris Middleton schon sehr, sehr gut eben als Coaster, wie gesagt, es ist jetzt auch sehr, sehr schwer, nimmst du jetzt gerade Chris Middleton vor Jimmy Butler rein oder eher Jimmy Butler vor Chris Middleton, für mich gibt es eben einfach noch einen anderen Heatspieler, also Bam Adebayo, den ich vorhin schon erwähnt habe, der dann für mich eben eher noch mit reinkommt, als dann eben Jimmy Butler und bevor ich halt dann den zweiten Heatspieler quasi mit reinhole, hole ich dann eher den zweiten Bugspieler nochmal mit rein, die stehen jetzt gerade eben auf Platz 3 und Chris Middleton ist eben jetzt gerade einfach ein sehr, sehr guter Coaster für Janis Antetokounmpo. Zumindest in der Regular Season, wie das dann in den Playoffs aussieht, das werden wir mal wieder abwarten müssen. Auf Platz 3 tatsächlich ein weiterer ja Guard bzw. Small Forward. Ich glaube, man konnte ihn aber als Guard tatsächlich mit reinwählen. Die Rede ist von DeMar Rosen ja, er scored weniger als Chris Middleton, 19,8 Punkte, 5 Rebounds, knapp 7 Assists allerdings. Das ist der Wahnsinn für DeMar Rosen, das muss man einfach mal so sagen. Als er bei den Raptors war, da war er eben auch so der absolute Topscorer. Da hat er noch 5 noch gespielt, 5,2 Assists. Das war damals schon sein Karrierehöchstwert mit relativ großem Abstand. Jetzt liegt er eben schon bei 6,9. Also der hat einen absoluten Schritt nochmal nach vorne gemacht, was das angeht. 48,8% aus dem Feld für ihn auch. Eine ziemlich gute Quote, also ansonsten ist sein Durchschnitt so bei 46%, 33,3% von draußen. Auch das ist für DeMar Rosen übrigens eine sehr, sehr gute Quote. Sein Höchstwert davor waren 33,8% und jetzt nimmt er 1,9%. Das ist auch sogar über karriere schnitt also er nimmt natürlich immer noch nicht viele, aber 33,3% ist für Rosen schon sehr, sehr gut. Er steht jetzt hier bei Basketball Reference als Power Forward jetzt gerade mit drin, ist er für mich natürlich absolut nicht klar. Er spielt es trotzdem jetzt gerade auch mal mit ab und zu. Eigentlich ist er für mich aber jetzt gerade in den letzten Saisons jetzt eher ein Small Forward, nachdem er bei den Raptors eigentlich immer Shooting Guard gespielt hat. Dadurch, dass die Liga aber jetzt gerade gefühlt einfach immer kleiner wird und jetzt teilweise auch, keine Ahnung, Pascal Siakam einfach auf der 5 jetzt gerade schon spielt oder sogar startet auf der 5 bei den Raptors, ist jetzt der rosens gerade sogar schon Power Forward. Für mich ist er halt eigentlich eher ein Small Forward, ist jetzt aber eigentlich auch völlig Latte. Auf jeden Fall sorgt er trotzdem jetzt ich mal mit seinen Leistungen dafür, dass die San Antonio Spurs mal wieder unglaublich gut dastehen in der Western Conference. Die machen es einfach jedes Jahr wieder. Man denkt immer, Boah, San Antonio, weiß nicht, irgendwie so ein relativ altes Team mit noch so ein paar jungen Talenten, so ein Derek White meinetwegen, auch wenn der glaube ich gar nicht mehr so jung ist, und so einem Lonnie Walker, einfach so auf den Guard-Positionen. Mal gucken, was da so funktioniert. Und man tippt sie immer so, ja, eher so Ende Western Conference, so Richtung Platz 11, 12, 13, irgendwie sowas waren sie, glaube ich, bei mir. Und jetzt stehen sie einfach mal auf Rang 5, stehen 16 zu 12. Das heißt also, haben auch noch einige Spiele, sogar noch weniger als die Teams über ihnen. Also die Phoenix Suns stehen 21 zu 11, haben also schon mal entspannte drei Spiele mehr, wenn ich das gerade richtig rechne. Wahrscheinlich rechne ich es falsch. Ja, das sind nämlich vier Spiele. Haben <lacht> einfach schon mal vier Spiele mehr als eben die San Antonio Spurs. Und das ist einfach extrem gut und DeMar DeRozan spielt da einfach eine wichtige Rolle für diesen Teamerfolg. Mich als Raptors-Fan freut es natürlich extrem, dass er jetzt gerade auch woanders nochmal ein bisschen Erfolg jetzt nochmal mit hat. Er gefällt mir einfach immer noch richtig, richtig gut. sein Dreier wird er einfach nicht mehr richtig entwickeln, das ist eben einfach so. Ich finde, damit muss man aber jetzt gerade mit leben und die San Antonio Spurs leben einfach jetzt gerade mit damit. Die sagen, ey, wenn du den nicht nehmen willst, dann nimm ihn nicht. Wenn du dich da wohlfühlst, kannst du gerne mal welche hochjagen, aber... Wenn du es nicht möchtest, dann musst du es eben auch nicht tun. Und ich glaube, dieses Vertrauen tut ihm eben sehr, sehr gut. Und jetzt, wie gesagt, 1,9 Versuche ist auch über seinem Karriereschnitt. Und der wird sogar ganz schön hochgezogen von einer Saison, wo er mal 3,6 geworfen hat, eben in Toronto, in seiner letzten Saison in Toronto, wo er ihm dann gesagt wurde, komm, nimm sie einfach, schmeiß sie einfach mal nach oben, wenn du frei bist. Jetzt sagen sie ihm, ey, wenn du dich gut fühlst, nimm sie. Wenn nicht, dann nimmst du sie halt nicht. Und dieses Vertrauen tut ihm gut und er zahlt das in Leistungen, Jetzt wieder zurück. Und er ist eben ein wichtiger Faktor dafür, dass die San Antonio Spurs im Playoff-Rennen mit drin sind. Dementsprechend sehe ich ihn auch aktuell trotzdem noch über Chris Middleton, weil er eben der Erststar in, dieser, in diesem Team ist. Zusammen natürlich nochmal mit Lamarcus Aldridge meinetwegen. Aber er ist eben trotzdem eher der Star und Aldridge dann eben eher der Co-Star. Auf Platz 2 haben wir jetzt gerade den oder einen von eben drei Spielern neben eben dem Erstplatzierten und Chris Middleton, die in meinem All-Star-Team jetzt gerade mit drin waren. Und das ist aktuell Brandon Ingram. 24, 24 Punkte, 5,3 Rebounds, knapp 5 Assists, 47% aus dem Feld, 38% Dreier und fast 88% von der Freiwurflinie. Ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, als ich meine All-Stars vorgestellt habe, das ist für mich... Ein Cointoss einfach gerade gewesen zwischen Zion Williamson und Brandon Ingram. Ich habe mich damals für Brandon Ingram entschieden, einfach nur weil ich gesagt habe, er ist offensiv noch ein bisschen vielseitiger. Dadurch, dass er den Dreier jetzt gerade eben hat, den hat eben Zion Williamson nicht. Und direkt danach ist Zion Williamson einfach komplett abgegangen ist komplett ausgerastet und jetzt mittlerweile würde ich jetzt trotzdem gerade auch sagen, hat es schon sein Williamson jetzt gerade auch eher noch mal verdient, auch eben, weil er so diese Show einfach noch mal mehr, drin, mehr mit reinbringt, so in dieses all game also diese, diese krasse Sprungkraft und so und alles, was man da eben sehen will. Trotzdem müsste ich mich jetzt gleich für einen Spieler entscheiden, wo ich jetzt in dieser Saison den Titel jetzt gerade gewinnen müsste, würde ich mich für Brandon Ingram oder für sein Williamson entscheiden. Ich würde mich für Brandon Ingram entscheiden, Eben, weil er einfach offensiv vielseitiger ist und weil sein Williamson gerade in der Defense noch erhebliche Probleme nochmal mit hat. Da geht die Ingram allein schon mit seinen langen Armen schon hart auf den Sack. Er ist jetzt kein überragender Verteidiger, aber er ist zumindest ein durchschnittlicher, eben mit diesen langen Armen. Und das reicht eben jetzt gerade schon mit aus. Sein Williamson verpennt noch einige Rotationen, schläft einfach manchmal so ein bisschen in der Verteidigung und lässt dadurch einfache Körbe zu. Bei Brandon Ingram passiert das jetzt schon wesentlich weniger. Auch das war am Anfang seiner Karriere natürlich immer so ein Ding. Da merkt man eben auch immer noch so diesen Unterschied zwischen College und eben NBA-Level. Für mich hätte er jetzt eben in dieser Saison durchaus all werden können. Wie gesagt, beide sind jetzt aber für mich keine Option, weil die Pelicans dafür einfach zu schlecht dastehen. Sie sind einfach, ja, nicht so gut einfach in dieser Saison. Und dann zwei all für ein Team, was aktuell 14 zu 18 steht und auf Platz 11 der Western Conference ist. Finde ich einfach zu viel, kann man meines Erachtens nicht machen. Und dann, wie gesagt, gab es eben diesen Cointoss. Ich habe gesagt Ingram. Die meisten Fans und eben jetzt gerade auch die Coaches sagen jetzt eben, sein Williamson, deswegen ist er jetzt gerade mit drin. Und darüber kann ich mich natürlich auch überhaupt nicht beschweren. Trotzdem ist für mich Brandon Ingram ein sehr, sehr großer Snap. Und der wird für mich nur noch getoppt von Bam Adebayo. Auch hier natürlich jetzt gerade wieder das Ding. Ja, wen schmeißt man raus? Ich würde tatsächlich fast schon sagen, ich würde fast Domantas Sabonis noch mit rauswerfen. Ja, es ist gerade ein bisschen hart, aber die Pacers stehen jetzt, okay, sie haben jetzt eben, das ist halt so diese, dieser Unterschied mit diesen blöden unterschiedlichen Spielanzahlen, die Pacers stehen jetzt eben 15 zu 16, die Heat stehen 16 zu 17, haben also zwei Spiele mehr, die Win Percentage ist fast gleich, also 48,5% bei die Heat und 48,4% bei den Pacers, also auch da ist es einfach wieder ein absoluter Coin Toss. nimmt man eben alle Bayou, nimmt man, Dom -Man das der Bonus, ich finde tatsächlich Bam Adebayo immer noch so ein kleines bisschen dominanter, als es der Bonus eben ist. 19,6 Punkte, knapp 10 Rebounds und 5,5 Assists bei 57% aus dem Feld und 33,3% von draußen. Wobei man es natürlich auch sagen muss, 0,2 Versuche, also quasi keine. 85% von der Linie, auch hier natürlich nochmal mit extrem stark. Wenn man sich dann dagegen Domantas Sabonis anguckt, das ist schon nochmal ein bisschen eindrucksvoller, wenn wir jetzt gerade rein auf die Zahlen jetzt gerade mit gucken. Also Domantas Sabonis averaged jetzt gerade ganz entspannter 21,6 Punkte und 11,5 Rebounds mit 5,8 Assists. Seine Wurfquote ist ein kleines bisschen geringer bei 53%, auch seine Freiwürfe sind bei 72% ein bisschen niedriger. Aber auch hier, man kann einfach sich für beide entscheiden und das wäre quasi keine falsche Entscheidung. Trotzdem ist für mich Bam Adebayo der größte Snap, denn für mich ist er eben eigentlich vor Nikola Vucevic einfach mal mit anzusehen. Wie gesagt, meinetwegen kann man sich jetzt nochmal streiten über eben gerade Julius Randle. Die haben also die New York Knicks haben ja denselben Rekord wie die Heat. Dementsprechend würde ich sagen, okay, wir lassen Julius Randle mit drin, aber Nikola Vucevic eben bei den Orlando Magic ist für mich einfach in diesem Jahr kein Allstar so leid, dass es mir auch tut. Wie gesagt, er hat sich das ja trotzdem auch verdient. Er ist ja trotzdem guter Basketballer. Ich kritisiere ja auch nicht den Spieler an sich. Und 24 Punkte und knapp 12 Rebounds ist natürlich super eindrucksvoll. Aber wenn du eben in einem Team spielst, was keine Siege holt, ja, dann bist du dann für mich einfach dann nicht mit drin. Und das ist ja dann eben auch der Grund, warum wir eben Jeremy Grant dann zum Beispiel dann nicht mit reinnehmen. Und nur weil Nikola Vucevic eben jetzt gerade ein Center halt jetzt gerade mit ist, müssen wir dann sagen, ja gut, dann holen wir den jetzt gerade nochmal mit rein. Für mich ist es falsch, für mich ist es einfach in diesem Fall ganz klar Berm Adebayo. Nicht, dass ich jetzt gerade Nikola Vucevic diskreditieren möchte, das ist überhaupt nicht wahr. Er ist ein guter Basketballer, aber die Magic gewinnen eben einfach aktuell sehr, sehr wenig und dann finde ich es irgendwie so ein bisschen komisch. Also bei manchen ist es eben super wichtig, ob sie jetzt gerade eben gewinnen mit ihrem Team oder nicht. Also jetzt gerade zum Beispiel bei jetzt eben Jeremy Grant, da sagt man ja, die können wir ja gerade nicht im mit nehmen, weil sein Team gewinnt ja nicht, aber bei Nikola Vucevic können wir das sagen, ja gut. Aber ist ja auch Nikola Vucevic, der war ja auch schon mal all -Star. dann nehmen wir den einfach nochmal. Für mich müsste es in dieser Saison ganz klar Bam Adebayo sein. Dementsprechend ist er für mich der all snap dieses Jahr. Letztes Jahr war er bereits all -Star. für mich hätte er es in diesem Jahr auch jetzt gerade wieder verdient gehabt. Allein schon mit dem, wie er jetzt gerade spielt und wie er sein Game jetzt auch nochmal entwickelt hat, er ist jetzt aus der Mitteldistanz wesentlich effektiver und eben vor allem von der Freiwurflinie letztes Jahr noch 69%. Prozent und jetzt eben 85, also einfach mal ganz entspannte 15% oben raufgehauen, bei fast derselben Anzahl an Würfen. Und das hätte für mich einfach jetzt gerade schon reichen müssen zum All-Star. Letztes Jahr hatte er nur 16, nur in Anführungsstrichen 16 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists und das hat eben gereicht. Dieses Jahr holt er jetzt gerade fast 20, fast 10 und 5,5. Dazu noch ein Stier, ein Block. Auch das war letztes Jahr so in etwa, so seine Range. Und dieses Jahr reicht es nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen kritisch. Meine Wurfquote ist besser geworden. Gut, die Dreierquote, ja, kommt, bei 0,2 Versuchen, es mal dahingestellt. Freiwürfe sind besser geworden und jetzt willst du ihn nicht. Finde ich einfach nur ein bisschen kritisch, finde ich ein bisschen komisch. Trotzdem war das das jetzt mit meinem Ranking. Wie siehst du das? Schreib mir gerne bei Instagram unter hier Podcast eine Direct Message. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei here Here it swish